0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo tips para empezar a leer en inglés, antes de empezar con el episodio oficialmente tengo que hacer un disclaimer súper importante y es que yo realmente no tengo muchísima experiencia leyendo en inglés, no soy ninguna experta esto viene es más como desde mi poquita experiencia de lo que me ha servido para introducirme como a leer en otro idioma que que no es como mi idioma materno ni nada, entonces pues aquí les puedo compartir lo que sé listo Empecemos. El primer consejo, y creo que es uno de, lo más, de los más importantes y diría que más lógicos, es leer libros contemporáneos, porque, a ver, no te pongas a leer un libro de 1600, 1700, del cual no vas a entender pues, cómo hablan los personajes, tal vez te pueda aburrir la forma en que escribe el escritor, no vas a entender, por ejemplo, ciertas eh, cosas políticas o sociales, o al menos sí las vas a entender, pero no te vas a sentir como identificado con esas cosas. Entonces, pues, te va a parecer bastante aburrido. Y, pues, no, recomendable leer contemporáneos. En lo personal, yo leo libros eh, contemporáneos de romance. ¿Por qué? Porque si te metes en una fantasía épica o en un libro de ciencia ficción, por ejemplo, créeme que te vas a perder horrible. Yo, el primer libro que me leí en inglés fue Harry Potter, el segundo libro porque primero me lo leí en español y créanme que fue bastante difícil porque obviamente teníamos estas... Esos términos nuevos, palabras muy nuevas, que por ejemplo algunas no tenían una traducción como de una palabra, sino que era como algo más raro, por decirlo de esta manera. Afortunadamente yo ya me había visto la película, entonces sabía más o menos qué pasaba, pero sí fue bastante difícil como leer el mundo en otro idioma que pues, apenas estaba aprendiendo. Entonces, mi recomendación es que lean romance porque obviamente no tiene ni hadas, ni sirenas, ni, ni dragones. Entonces, pues es un poquito más fácil y pues también como estás en tu propio mundo, te puedes sentir obviamente más identificado con ciertas cosas y ciertas expresiones. El segundo punto es que busques esos libros que en serio quieras leer, no leas un libro como por obligación por ejemplo, yo recomiendo mucho buscar los libros populares, si hay un libro en español eh, que te llama bastante la atención pero el original está en inglés, pues atrévete a leértelo en inglés, no pasa nada bueno, siguiendo con lo de contemporáneo y romance, por ejemplo también busquen esos libros populares que por ejemplo a todo el mundo les han gustado por algo, todo el mundo los ama, no, no es por nada en serio, de pronto a ustedes no les va a gustar, siempre está pues ese porcentaje de que no les guste, pero si a gran parte de la población lectora les ha gustado ese libro en especial, de pronto a ti también te va a gustar. Entonces realmente busquen esos libros populares o de sus intereses que les puede funcionar. El tercer punto, y creo que es el más importante, y es si pueden, si tienen la oportunidad, lean en digital. Esto a mí me ha funcionado un montón. Yo tengo la saga de Harry Potter en inglés, en físico, y realmente he notado muchísimo la diferencia, por ejemplo, que leí otro libro en inglés en, en mi Kindle, que pues es, una, es como una tablet, pero especial para leer, y leí un libro ahí en inglés y pues la experiencia fue completamente diferente, porque... Por ejemplo, con los libros en físico, obviamente te da muchísima pereza ir a pararte por el diccionario, o por el traductor, o por el diccionario físico, pues me refiero al diccionario del celular y al diccionario físico. Obviamente te da mucha pereza cerrar, cerrar el libro y pues ponerte a buscar esa mini palabra que no entendiste. En cambio, con la Kindle es muy fácil porque pues presionas la palabra y ya tienes la definición. Entonces, realmente yo prefiero muchísimo leer en digital... Porque es muchísimo más fácil, más sencillo y también siento que voy avanzando mucho más rápido creyendo en físico. Esto ya pues es una cosa muy 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 personal, pero mi recomendación es que intenten leer en digital, no necesariamente tiene que ser en un e-reader, puede ser en un computador, en un celular pero les juro que va a ser muchísimo más fácil porque tienen el traductor y el diccionario pues en el mismo celular y así no pierden como tanto tiempo ni les da tanta presa. Y el cuarto punto es literalmente lo de las palabras que no entiendan. Y este es mi consejo y oigan, me ha salvado la vida y es que no busquen todo lo que no entiendan. Sé que puede sonar como súper contradictorio pero no, no lo es. Resulta que por ejemplo hay párrafos que si uno no entiende y los lee en voz alta, entiende por favor, disclaimer, no lo hagan en espacios públicos, <risa> después los miran como locos y los llevan al manicomio pero por ejemplo, lo que les decía con Harry Potter que es un mundo fantástico y que fue un poquito difícil al principio cuando no entendía un párrafo o cuando no entendía por ejemplo un diálogo que lo leía en voz alta en mi cuarto pues ya como que con el sonido mi cerebro ya lo procesaba y ya decía como, ah, ya entendí o al menos creo que entendí eso funciona muchísimo con párrafos que no entienden. Y pues, obviamente, si no entienden un párrafo leyéndolo en voz alta, obviamente, si ya lo traducen en su computador y pues todo súper bien, todo genial. Pero con las palabras, con una sola palabra, mi consejo es traduzcanla solo si ya ha aparecido muchísimas veces en el texto y si es una palabra súper exótica. Por ejemplo, si hay una palabra que no entienden, pero que pueden inferir el significado por, por el párrafo, por lo que dice pues ya, simplemente saltenla y punto. No, no se van a morir si no saben el significado exacto de la palabra porque ya lo infirieron por el texto. Pero si en serio es una palabra que ustedes dicen ¿qué es esto? Dios mío, me, me reperdí, no, no entiendo. Pues ahí sí la buscan. Y también, si es una palabra que ya se ha repetido muchísimas veces en el texto, sí es recomendable que busquen la definición para no pues descacharse ni nada si es tan usada. Entonces, esas son mis recomendaciones. Y el quinto y último punto, y el que no he probado, pero espero probarlo próximamente, es releer. Si ya lees el libro en español y lo lees en inglés, obviamente la, la experiencia va a ser muy diferente porque ya sabes lo que pasa en el libro, sabes los puntos importantes, pues de pronto no te pierdes tanto. Esto puede funcionar para ciertas personas, en mi caso creo que no funcionaría y creo que me generaría un bloqueo lector excepto por Narnia, esos libros los puedo leer 700 mil veces al año y no pasa nada, pero si yo releo, no sé, por ejemplo eh, Cinder en inglés o uno de Dan Brown en inglés, creo que me aburriría muchísimo porque realmente ya sé lo que pasa, pero si a ustedes les sirve esta metodología y creen que no van a caer en un bloque de lector, adelante, háganlo de verdad, Aquí no hay forma como de equivocarse ni nada por el estilo, entonces lo que crean que les puede servir, inténtenlo. Esto es de prueba y error. Bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Realmente todo lo que les dije es desde mi experiencia. Esto fue probando miles de métodos para empezar a leer en inglés y resultaron estos cinco puntos. Eh... Síganme en todas mis redes sociales, en Instagram, arroba The 2020, tienen el link a las demás redes sociales. Bueno, el próximo episodio va a ser súper especial, entonces estén muy atentos y yo los veo en el próximo episodio. ¡Chao!